0: Grüß Gott, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria. Mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom gewesen, um das öffentliche Symposium der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. zu übertragen. Für sie Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt 16. in die Zukunft tragen. Einer der Mitorganisatoren ist Professor Dr. Christoph Uli, Priester des Erzbistums Köln, Professor für Kirchenrecht und auch der erste Vorsitzende des Vereins Neuer Schülerkreis, Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. Herr Professor Uli, die Tage in Rom vergehen immer sehr schnell, von Donnerstag bis Sonntag war das Treffen. Was ist so Ihr Resümee?
1: Es waren tatsächlich sehr dichte Tage zumal vor diesem öffentlichen Symposium ja auch die internen Gespräche, Beratungen stattfinden und in diesem Jahr auch die Vereinsversammlung, die wir ja als eingetragener Verein, neuer Schülerkreis auch durchführen müssen, mit Vorstandswahlen und so weiter. Also es war eben wirklich ein dicht gefülltes Programm und im Nachhinein denkt man immer, meine Güte, wie schnell geht alles dann vorbei, aber man spricht ein großes. Deo Gratias, weil es so jetzt in einem ersten Rückblick, glaube ich, alles sehr gut und hoffentlich ertragreich, fruchtbar verlaufen ist, ja.
0: Sie haben gesagt, die Vorstandswahlen sind vorbei, sind Sie im Vorstand geblieben, wir dürfen wir gratulieren.
1: Ja, ich bin im Vorstand geblieben als erster Vorsitzender, der zweite Vorsitzende, der Pater Sven Konrad und auch unser Kassierer, der Pfarrer Rainer Hangler, sind auch wiedergewählt worden für wieder drei Jahre, so dass wir in diesem Team des Vorstandes auch weitermachen werden. Und ja, sind dankbar für das Vertrauen, was uns da entgegengebracht worden ist. Aber wir haben auch gesehen, wir befinden uns in einem, ja, historischen Moment nach dem Heimgang von Papst Benedikt, weil gerade ja auch der Untertitel des Symposiums deutlich macht. Im Jetzt erst recht müssen wir uns darum bemühen, dieses reiche Erbe, was uns da auch übertragen worden ist, in die Zukunft zu tragen, es zu entfalten, es zu verkünden, es auch ansichtig zu machen und das wird sicherlich in den nächsten drei Jahren auch viel Arbeit, aber eine schöne Arbeit mit sich bringen.
0: Das öffentliche Symposium, wir waren ja eingebettet in das Treffen der Schülerkreise, wie eben gesagt, von Donnerstag bis Sonntag. Intern hatten Sie besonders am Freitag einen Studientag mit zwei Vorträgen. Um was ging es dabei?
1: Da haben wir uns für dieses Mal vorgenommen, eben tatsächlich mehr biografisch zu arbeiten. Die Vorträge am Freitag waren in den letzten Jahren immer stark inhaltlich geprägt im Blick auf das Thema des Symposiums, dass wir es genutzt haben, uns auch im internen Bereich thematisch darauf vorzubereiten. In diesem Jahr waren es zwei Vorträge, die im auf das Leben von Josef Ratzinger Papst Benedikt geblickt haben. Der erste Vortrag war von Dr. Frank Sobich, einem Kirchenhistoriker, der gleichzeitig auch Theologe und Jurist ist und der in den letzten Jahren viel zur Biografie von Josef Ratzinger forscht. Und er hat vor allen Dingen über die Regensburger Professorenjahre gesprochen, über den Einsatz von Josef Ratzinger, als Dekan der Fakultät, als Vizerektor der neuen Universität Regensburg, eben über seinen Einsatz auch in diesen schwierigen Zeiten der Nach 68er, der Neustrukturierung der Universitäten. Und hat da doch, sagen wir mal, auch für uns Erstaunliches hervorgebracht, wie der Professor Ratzinger auch Interessen der Studierenden vor Augen hatte und mit kleinen Schritten, mit Präsenz bei vielen Dingen dafür gesorgt hat, dass ja es weiterging. Und ähm, das war ein sehr einsichtiger oder ja auch erkenntnisreicher Vortrag. Der zweite Vortrag ist vom äh, Mitglied aus dem Schülerkreis gehalten worden, Pfarrer Dr. Martin Trimpe, den ja viele Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb auch kennen. Er ist ja auch oft bei der Komplet dabei. Und das war wirklich ein Vortrag, da haben nachher alle gesagt, also das war grandios, weil er aus der ganzen persönlichen Erfahrung mit Professor Ratzinger in Tübingen, aber auch so biografisch von seiner eigenen Entwicklung her berichtet hat. Und was mich dabei wirklich auch in der Erkenntnis weitergebracht hat, ist, sein Versuch in einem ersten Schritt, diese 60er Jahre inklusive der 68er darzustellen, was waren so Kennzeichen, was waren Leitmotive dieser, wenn man so will, Umsturzjahre auch, und da ist einem so aus der eigenen Kenntnis noch mal vieles neu aufgegangen, was man eigentlich so nur aus den Geschichtsbüchern kennt. Und dann aber auch diese besondere Bedeutung des Menschen und Professors, Josef Ratzinger für ihn persönlich, wo er ihn neben all seiner theologischen Brillanz auch als einen Menschen, als einen Priester dargestellt hat, der wirklich geistlich, so gelebt hat, dass er auch für andere Motivator ein Vorbild sein konnte im ich merke jetzt gerade in den Worten, die ich verwende, das ist alles nur bruchstückhaft gegenüber dem, was wir da gehört haben. Und ich bin wirklich sehr froh, dass wir das auch publizieren werden in den Ratzinger-Studien, sodass man es nachher mal nachlesen kann. Kann ich jetzt schon sehr empfehlen.
0: Ein Interview mit Pfarrer Martin Trimpe kann man bei uns auf der Homepage dann auch nachhören, www.hore.org. Mitarbeiter der Wahrheit sein, war der bischöfliche Wahlspruch von Josef Ratzinger. Ein roter Faden durch sein Leben haben wir im Symposium gehört. Was hat er denn Ihrer Meinung nach mit dieser Bibelstelle verbunden?
1: Ich, ja, es sind zwei Sachen, die mir dabei auffallen oder einfallen. Das eine ist, der Begriff Wahrheit war ja für ihn wirklich einer der oder vielleicht der tragende Begriff und den hat er ja auch erschlossen und hat wirklich dabei deutlich gemacht, diese Wahrheit, die es gibt, ist uns in Jesus Christus Personal begegnet. Also es ist nicht irgendetwas Theoretisches, Abstraktes, Menschengemachtes, sondern es ist Wahrheit in Person. Und deswegen auch, und das ist dann vielleicht die andere Seite, der zweite Gedanke, Mitarbeiter an dieser Wahrheit zu werden heißt, in die Nachfolge Jesu Christi einzutreten, also Personal sich so ergreifen zu lassen, dass diese Wahrheit, diese Person, der Sohn Gottes, der Erlöser, das eigene Leben auch durchdringt und bestimmt. Und so habe ich ja auch versucht, in der Begrüßung deutlich zu machen, dass gerade die letzten Worte von Papst Benedikt auf dem Sterbebett so etwas wie die Kulmination, die Vollendung dieses sich übergebens dieses glaubens an die wahrheit ist herr ich liebe dich das sagt nur jemand der weiß es ist der herr es ist die wahrheit er ist mein leben und von daher zieht sich das wirklich wie ein roter faden aber nicht nur erst durch sein bischöfliches leben ich glaube gerade auch dieses professorale wirken macht deutlich ist wirklich in der kraft der vernunft so zu erschließen dass erkannt werden kann, es gibt die Wahrheit und nicht Wahrheiten im Sinne von sich so etwas selbst zusammenzustellen, sondern die Wahrheit kommt auf mich zu und ich darf sie ergreifen. Das ist ja eines auch seiner großen Worte gewesen, als ihm mal vorgeworfen wurde, dass die Kirche sich so darstellen würde, als habe sie die Wahrheit gepachtet und er sagt nein. Die Kirche kann nicht sagen, wir haben die Wahrheit, sondern die Wahrheit hat uns. Die hat uns im Prinzip ergriffen und an uns ist es, Stichwort Mitarbeiter, es anzunehmen und weiterzugeben. Das ist also ein demütiger Dienst, wie er das ja auch immer wieder formuliert hat, und nicht ein, ein Gehabe der Macht oder des Besserwissens oder der Überheblichkeit, ganz im Gegenteil. Und wer so seine Schriften liest, der wird das will nicht übertreiben, aber wirklich auf jeder Seite erkennen, dass er sich im Dienst an dieser Wahrheit versteht und nichts anderes.
0: Man könnte ja auch als Motto nehmen, Diener der Wahrheit, bei Mitarbeiter der Wahrheit. Vielleicht denken auch manche einer, was kann ich mit der Wahrheit basteln?
1: Ja, es ist vielleicht auch so ein, ein kleiner Irrtum, wenn man sagt, ja, die Gnade Gottes allein genügt. Das ist richtig, das ist ja auch biblisch und das will ich gar nicht in Zweifel ziehen. Aber Gott macht uns immer auch zu Mitarbeitern in dieser Gnade. Also wir müssen die Gnade, die Wahrheit annehmen, aber wir müssen sie gleichzeitig in unserem Leben leben verwirklichen. Ihr zu dienen ist ein Aspekt, aber heute sagt man gern, proaktiv mitzuarbeiten, mitzuwirken, heißt, ich kann mich auch von der Verantwortung, die mir durch diese Wahrheit auferlegt wird, nicht mich dispensieren, mich befreien, sondern sie hat in der Person Jesu Christi eine solche Auswirkung auf mein Leben, dass ich mich auch in ihren Dienst und in ihre Mitarbeit stelle, sie zu verkünden. Das tut einen Bischof, ein Kardinal, später ein Papst, sicherlich anders als ein Professor oder eine Mitarbeiterin oder eine Familienmutter oder eine Ordensschwester oder, 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 jeweils ganz eigen, aber alle sind doch in diesem Sinne, und das wäre so auch mein Wunsch für dieses Symposium zu entdecken, Mitarbeiter, Mitarbeiterin jener Wahrheit, die uns in Christus geschenkt worden ist.
0: Rückblick auf das Symposium 2023, das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen. Für die Übertragung des Symposiums waren wir hier von Radio Rep hier vor Ort in Rom. Professor Dr. Christoph Ohli ist der erste Vorsitzende des Vereins. Können Sie schon einen Ausblick auf das nächste Jahr wagen? Oder ist das noch interne Überlegungen, was uns im nächsten Jahr erwartet?
1: Was ich sagen kann, ist, dass wir auch wieder entschieden haben, das Symposium nächstes Jahr in Rom zu machen. Es wird auch der gleiche Zeitraum sein. Im, nächstes Jahr ist es dann der Samstag, ich glaube der 22. September. Und ähm, wir werden dann wieder zu diesen, im Prinzip, Einzelthemen zurückkehren. Also, dass wir ein großes Thema in, des, in den Mittelpunkt stellen. Dieses Jahr war es ja aufgrund des Heimgangs von Papst Benedikt eher ein, ein großer Blick auf das ganze Werk, und äh, da haben wir tatsächlich Überlegungen angestellt, die in den nächsten Wochen, wie man so schön sagt, finalisiert werden und äh, wir werden es rechtzeitig und ja, oder frühzeitig auch bekannt geben, aber das müsste dann nächstes Jahr der 22. September sein. Ja.
0: Nachhören können Sie, liebe Zuhörer, die Vorträge des Symposiums und auch weitere Interviews unter www.horeb.org auf der Homepage und in der Mediathek von Radio Horeb. Herr Professor Ohli, Sie sind auch Priester, dürfen wir Sie um den Segen bitten.
1: Sehr gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Paul II. und aller Heiligen und Seligen, Segne euch und all eure Anliegen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank. Alles Gute, Professor Uli.
1: Sehr gerne. Ihnen auch. Danke.